0: Das ist eigentlich die, das ist das Fazit. Alle sollten dieses Buch lesen. Ich wollte eigentlich, wollte ich die ganze Zeit sagen, ja, da wird immer so über Wut gesprochen. Ich bin gar nicht so wütend geworden. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich bin doch schon wütend, aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich Herzrasen bekommen habe. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Guck, Guck, Barbara. Guten Morgen, Christina. Wir sind wieder da. Yay. Live. Nein, wir sind nicht live. Okay. <lacht> Aber jetzt hier gerade miteinander sind wir live.
0: Das ist richtig. Barbara, du hattest eine Hausaufgabe von letzter Woche. <lacht> Darüber haben wir gerade gar nicht gesprochen im Vorgespräch. Oh no. Der Hund hat sie gefressen. Der Hund hat sie gefressen. Da waren komische kosmische Strahlen und dann sind sie einfach in Flammen aufgegangen.
1: Also das Internet war kaputt.
0: Ach, nur in Berlin. Hier ging's ganz <lacht> gut. <lacht> Nein, wir wollten doch nochmal, Evke Rulfes eine ja, kleine stimmt, Bühne bereiten. Stimmt, aber witzigerweise habe ich was vorbereitet.
1: Ach, Gott sei Dank. Ich habe hier <lacht> gerade schon mein, mein Internetgerät. Ich wollte jetzt hier on the fly recherchieren,
0: aber das muss ich gar nicht. Nein, Dr. Hm? Evke Rulfes. Und
1: oh Gott, ich habe den Doktor nicht... Es das tut macht mir sehr, sehr, aber leid. sie sagt den
0: nirgendwo, aber steht da, dass sie promoviert hat. Sie ist Kulturwissenschaftlerin ja. und hat an der Humboldt-Universität Berlin über, Achtung, die angewiesene Frau Christian Friedrich Germershausen, Hausmutter, also über diesen Haushaltsratgeber, hat sie promoviert. Ah. Deshalb ist es auch ihr Spezialthema. Ah, okay. Und ähm, im Zuge dessen hat sie sich vielleicht auch überlegt, dass sie ein Buch drüber schreibt. Sie ist außerdem Redaktionsmitglied der Zeitschrift e-Links, Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft und äh, ist Kuratorin und Autorin. Das klingt nach einem so schönen Leben, dass ich einfach gerne tauschen würde. Das klingt voll spannend und ich glaube, sie ist auch eine coole Frau, weil sie sich die Zeit und Mühe gemacht hat, dieses Buch nochmal zu schreiben, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Ich packe natürlich auch noch einmal den Link zu ihrer Website in die Show Notes. Das heißt, es geht ein ganz großer Gruß nochmal raus an Evke. Liebe Grüße, falls du diesen Podcast hörst.
1: <lacht> ja und, vielen, und vielmals Entschuldigung, dass ich das nicht äh, beim letzten Mal schon recherchiert habe. Und gut, dass das die Christina jetzt nachgereicht hat und dass das nicht auf ihrer sehr, sehr langen To-Do-Liste so weit nach hinten gerutscht ist, dass es hinten übergefallen ist.
0: Das ist so lieb von dir, Barbara, aber du weißt ja, das sind nicht wir, es ist das Patriarchat und die vielen Aufgaben, die wir haben und da fällt halt auch mal was hinten runter.
1: Ja, aber das Patriarchat hat uns nicht davon abgehalten, den Doktortitel und die Historie nochmal nachzureichen, also dich. Genau,
0: absolut. Aber wir sprechen heute ja jetzt über ein anderes Buch.
1: Ja, ja, liebe Christina, deine Bühne ist bereitet. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe ein nickel, nagel neues Buch mitgebracht, das gerade so angesagt ist, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, die zweite und dritte Auflage schon raus ist und ähm, die Bücher teilweise gar nicht mehr zu bekommen waren. Ich hatte meines allerdings schon vorbestellt. Und damit schon zum Erscheinungstermin beim Buchhändler bzw. der Buchhändlerin meines Vertrauens schon liegen gehabt und konnte schon lesen. Das Buch heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Eine wütende Abrechnung mit dem Patriarchat, die jede Frau lesen sollte. Von Alexandra Zykonow.
1: Dann, äh, dann, damit wir es jetzt nicht dann wieder vergessen, oder, also das war ja nur ich, ähm, erzähl doch mal was zur Autorin.
0: Alexandra ist Jahrgang 85, sie ist Co-Redaktion... So ein junger hübscher. Ja, Wahnsinn, oder? Aber alt genug, um ziemlich schlau zu sein. <lacht> Nein, auch sehr junge Leute sind sehr schlau. Ähm, und sie ist Co-Redaktionsleiterin des Brigitte-Magazins äh, Be Green, Sie ist Head of Content Innovation bei Brigitte, was auch immer das ist, und Redakteurin für feministische und gesellschaftliche Themen. Sie hat einen sehr großen Instagram-Account. und
1: äh, Der ist fantastisch, der ist ganz fantastisch. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich reingucke, wenn ich mein kleines Insta-Fenster habe. Ja. Und dann kommt immer so ein, so ein kleiner, mein, mein Herz pocht ein bisschen schneller vor Wut, <lacht> wenn ich ihre Beiträge lese. Wir
0: packen auf jeden Fall den Link in die Show Notes. Also wenn du Instagram hast, solltest du ihr folgen unter Alexandra. Und ich glaube, es sind drei Unterstriche Z. Da ist sie eine sehr reichweitenstarke Stimme, wie ihre Bio sagt. Und sie lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in Hamburg. Und das Buch ist auch gewidmet. Moment. Sie weiß also,
1: wovon sie spricht. Ja, auf jeden Zwei Fall. Zwei Kinder. Zwei Kinder. Zwei. Also, ist ordentlich.
0: Und ich glaube, das Größere ist schon in der Schule, also Lockdown erfahren. Uh. Dieses Buch ist für meinen Sohn und meine Tochter, damit sie in 30 Jahren hoffentlich nicht dieselben Grabenkämpfe ausfechten müssen, wie wir heute. Oh ja, das wünsche ich mir auch. Immer. Erschreckenderweise haben das unsere Mütter wahrscheinlich auch schon gehofft. <lacht> Das Buch ist ähm, Amazon-Bestseller, habe ich ja schon gesagt. Und weil ich das immer so lustig finde, in welchen Kategorien die Bücher dann welche Ränge haben. Es ist Nummer eins in Mädchenratgeber. Nummer 1 in Gesellschaftskritik. Nummer 1 in Fachbücher Gender Studies.
1: Oh. Mädchenratgeber. Das ist aber schlau. Interessant. Das ist wirklich total gut. Mhm. Also ich hätte das auch gerne als äh, Schulfach. Aber ähm, also äh, die Schule von meinem großen Kind, die da, da ist das Thema, also das hatten die schon. Was denn? So ein bisschen, so ein bisschen, na, na Feminismus und so, das, das schwappt immer mal wieder so ein bisschen durch.
0: Lustig, dass du es sagst, ich war ja auf einer Mädchenschule und wir hatten durchaus auch ähm, feministisch entflammte Lehrerinnen, aber mit uns wurde nie konkret über Feminismus so gesprochen, dass ich dachte, das ist mein Thema. Also eigentlich gar nicht. Lag vielleicht auch daran, dass eine katholische Mädchenschule war, wobei ich finde in der katholischen Kirche schon allen Frauen schon ziemlich lange klar ist, dass es ein bisschen schwierig das System ist, denn auch Patriarchat in der Religion ist ein großes Thema. Aber zurück zu unserem Buch. Es ist also, wie gesagt, am 25.02. erst erschienen und geht ab durch die Decke. Es ist ganz süß, weil auf ihrem Instagram-Profil kann man auch nachverfolgen, wie Alexandra so ein bisschen imposter syndrom mäßig immer sagt, ich dachte, ja gut, ich habe ein paar FollowerInnen, die kaufen vielleicht das Buch und das war es dann auch. Aber dieses Buch kaufen halt auch andere Leute, was ich sehr süß finde, dass sie das positiv überrascht.
1: Das ist so toll. Das Buch ist toll, der Kanal ist toll.
0: Das Buch wird, ja, und es hat der Titel schon gesagt, mit Wut vermarktet, äh, äh. mit viel Augenrollen. Also auch auf dem Coverbild, das ähm, du dir vielleicht schon mal angeschaut hast, liebe Hörerin oder lieber Hörer, rollt Alexandra mit den Augen und greift sich so ein bisschen an die Stirn. Es geht darum, sauer zu werden und wütend, ja, und ähm, ihr Ziel ist es, Sozusagen, Onkel Heiners Bullshit-Sätze auf Tante Giselas Geburtstagsfeier parieren zu können. Und ähm, da kann ich aus Erfahrung sagen, das macht aber eigentlich gar nicht so viel Spaß. Ich glaube, da hast du auch Erfahrung. Das macht
1: riesig Spaß. Das macht riesig Spaß. Also, ich, äh, hier so die letzten Weihnachtsfeiern haben sich da immer so ein bisschen äh, in die Richtung entwickelt. Ich finde, da nimmt auch jeder was mit nach Hause. Man muss halt aufpassen, dass man da. Ähm, dass man da trotzdem noch freundlich und versöhnlich am Ende bleibt.
0: An irgendeiner so Stelle muss man halt auch immer die Biege machen und sagen, ja gut, aber jetzt gibt
1: es ja auch Torte. <lacht> aber also ich finde, man sollte da auch äh, alle Generationen mit einbeziehen und jeder hat da einen anderen Wissensstand und einen anderen Erfahrungshintergrund und da lernt man auch eine Menge. Richtig. Man lernt ja auch voneinander. Ja. So Also niemals, niemals äh, hier ausschließen und Wände hochziehen und... Ähm, alle mitnehmen.
0: Sie sagt ja, das ist ein Buch, das jede Frau lesen sollte. Ja, absolut. Mhm. Und diese Bullshit-Sätze sind wirklich ganz gute Aufhänger. Also ich finde die Struktur des Buchs sehr interessant. Da steht zum Beispiel ein Bullshit-Satz wie Hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel hilft? Und man okay. denkt so, okay, was kommt jetzt? Und dann geht sie halt im Nachgang auf den ganzen Kontext ein.
1: Ähm, ein wirklich, du fragst dich, was kommt jetzt? Was <lacht> Nein, kommt ich meine... Das, das, ist das, ist ja interessant das Allein zu lesen. reicht bei mir schon. Ja, aber es ist ja interessant zu
0: lesen. Ne? Also, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon knietief im Thema. Jetzt stell dir mal vor, du bist Manuela und hast darüber vielleicht noch nicht so viel dir Gedanken gemacht. Ja? Und das
1: Baby ist zwei Monate alt.
0: Ja, oder die Kinder sind drei und viereinhalb.
1: Nee, nee, da bist du schon voll drin. Also wirklich, da <lacht> ja. bist du, also da ist überhaupt gar keine, also da gibt es überhaupt nichts. Da bist du sowas von drin. Also entweder im Burnout, in der Depression oder in der Ehekrise.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, du hast dich mit Feminismus noch nicht auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir gehören schon zu einer recht interessierten Zielgruppe. Aber es gibt ja durchaus Frauen. Und ich habe auch ein paar in meinem Freundeskreis, die wirklich sich über sowas keine Gedanken machen. Also die sehen schon, ah, da gibt es Ungleichheit und manchmal muss ich dann eben meine Rechte einkämpfen. Aber dass es nicht an ihnen persönlich liegt, sondern dass es strukturelle Probleme sind, dass das System gegen sie arbeitet, das ist, glaube ich, nicht allen Frauen klar. Und ähm, bei diesem ersten Satz zum Beispiel ist es so, dass sie sagt, naja, aber gut, das ist ja nicht... Das ist ja auch seine Aufgabe, ja. Wie wir schon bei Mental Load auch so ein Zitat hatten. Das ist auch dein Haushalt, das sind deine Socken, das ist dein Geschirr, es ist dein Abendessen, ja, und das sind auch deine Kinder. Du hilfst hier nicht, sondern du übernimmst ein Teil deiner Verantwortung. Und so hangelt sie sich von Bullshit-Satz zu Bullshit-Satz, liefert immer wieder Studien, zeigt auch, dass sie auch all diese Bücher gelesen hat. Übrigens alle Freundinnen und Freunde von Annalena Baerbock. Es gibt ganz viele Quellen, ja. Können hinten alles nachschlagen und weiterlesen. Und was ich aber ganz süß finde, ist, sie führt auch so eine Art Selbstgespräch in diesem Buch. Da wären wir wieder bei diesem lustigen Impostor-Syndrom weil sie teilweise sich selbst ins Wort fällt und sowas schreibt wie hier auf Seite 17. Ach komm, Alex, jetzt sei mal nicht so korinthenkackerisch, könnte man jetzt sagen. Es ist doch nur ein Wort, ist doch klar, was damit gemeint ist. Joa, würde ich da antworten, Sprache schafft nun mal Realitäten. Und das ist auch so ziemlich die Art und Weise, wie sie das Buch schreibt. Ein bisschen flapsig, ähm, überspitzt manchmal, nein, falsch, zugespitzt, sehr pointiert Sie schreibt mhm. nicht um den heißen Brei rum, ähm, sie schreibt sehr gut lesbar, lustig, sie schreibt auch manchmal zum Beispiel einfach nur den Satz, okay, atmen, <lacht> so wie wir eben auch sprechen würden, ja. Deshalb lä lässt sich das Buch wirklich super gut lesen, ist damit auch sehr gut zugänglich für wirklich jede Art von Leserin, also auch wenn du sonst nur romantische Liebesgeschichten liest, hast du hier ein Buch, was du wegschmökern kannst und was Spaß macht. Was ich aber interessant finde, ist, dass sie eben anhand dieser Bullshit-Sätze sehr gut ausklamüsert, ähm, was schief läuft. Was mir ein bisschen zu knapp kommt, ist, was mache ich denn jetzt mit meiner Erkenntnis? Also der nächste Schritt fehlt so ein bisschen. Ähm, was mache ich denn jetzt mit meinem Mann? Also diese Wut, sie sagt ja auch, ähm, dass ähm, ganz am Anfang dass äh, Frauen suchen sich ihr Leben nicht so aus, sondern sind ähm, strukturell benachteiligt und das sollte jede Frau verstehen lernen und deshalb wählt sie die Wut ähm, als Mittel. Und zwar zitiert sie da auch im Moment im Vorwort, zitiert sie die Autorin Kiani-Sophia Höder, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die sagt, um Wandel herbeizuführen, braucht es Wut. Und Wut ist ja bei Frauen nicht gern gesehen. So, jetzt bist du also knallwütend und legst das Buch jeden Abend zur Seite und bist stinksauer und merkst langsam, scheiße, hier läuft ja total viel falsch. Aber sie müsste jetzt eigentlich am Ende, ganz am Ende dieses Buches, nicht nur auf Onkel Heiner eingehen, den sie, glaube ich, aber auch anders nennt. Günther, glaube ich. Nee.
1: Günther, es ist Onkel, Onkel Günther. Günther.
0: Ja, das schließe ich aus, weil mein Papa heißt Günther und mein Papa ist cool. Aber ähm, sie, sie geht immer auf Onkel Günther ein. Gut, mit Onkel Günther kann ich am Ende des Buchs gut streiten, weil ich geile Zahlen an der Hand habe und verstanden habe, worum es geht. Womit ich ein bisschen stehen bleibe am Ende ist, dass mein Hauptansprechpartner nicht Onkel Günther ist, den treffe ich immer nur auf Tante Giselas Geburtstag, um in diesem Bild zu bleiben. Jeden Tag treffe ich aber meinen Mann und ich habe sehr viel gelesen, was da falsch läuft. Und ähm, da lässt die einen am Schluss so ein bisschen stehen. Da, da hätte ich mir zumindest so ein, und jetzt liest dieses Buch und mach da weiter. Aber auch du hast reingelesen, Barbara, sag was dazu.
1: Also ich finde nicht, dass das ihre Aufgabe ist. Da muss sich jede selber überlegen, wie sie jetzt damit umgeht. Aber was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass halt diese Wut entfesselt wird. Und jetzt möchte ich mal ähm, ein Beispiel aus einem anderen Themenfeld äh, anbringen. Ich denke aber, dass diese Dinge sehr, sehr nah miteinander verwandt sind. Ähm, äh, Entwicklungstrauma. Wenn du nämlich als Kind... Ähm, in einem Haushalt aufgewachsen bist, äh, wo es ähm, Eltern gibt, die dich äh, vernachlässigen, emotional äh, unzulänglich sind. Äh, du bist emotionaler und ähm, physischer Gewalt ausgesetzt, was auch immer. Dann ist es so, dass dein, äh, dass dein Kindergehirn <lacht> sagt dann nicht, ich habe aber scheiß Eltern, die sollen mal zur Therapie. Sondern sie sagen sich, okay, dass dein, dein Kindergehirn sagt, ähm, ha, da muss dann mit mir was nicht stimmen. Weil wenn ich total richtig wäre, dann wären meine Eltern ja auch so nett, wie ich das äh, in den Medien und bei anderen Kindern sehe. Das heißt, ich muss mich wahnsinnig anstrengen. Und wenn ich mich total anstrenge, dann, ähm, dann ändert sich diese Situation auch. Ähm, das ist, damit man in einer extrem beschissenen Situation ähm, Kontrolle bekommt. Kontrolle über, was mit dir passiert. Du hast eigentlich überhaupt gar keine Kontrolle. Was auch immer du tust, es wird nichts ändern. Du musst das jetzt 18 Jahre aussitzen. Ähm, aber du hast, äh, dein, das, das, das ist mental für dich besser. Ansonsten bedeutet das, okay, das, das war's jetzt hier. Niemand kümmert sich um mich, ich sterbe. Und ähm, ein bisschen ist es so, das klingt jetzt auch überspitzt, aber so, ähm, in diesem System sind wir Frauen halt drin. Okay, wenn ich mir jetzt einrede, dass... Äh, ähm, ich habe Kontrolle, weil ich kann einfach die noch bessere Mutter sein. Meine Kuchen können noch schöner sein. Meine Kindergeburtstage können noch schöner sein. Wenn ich mich total im Job anstrenge, dann bekomme ich ganz bestimmt diese Beförderung. Äh, erkennst du Ähnlichkeiten? Das, machen, das, das ist eine Überlebensstrategie. Das ist eine Überlebensstrategie in einem beschissenen System, an dem wir jetzt erstmal nichts ändern können. Aber ähm, wenn du später erwachsen bist, handelst du halt, wenn du äh, dieses Entwicklungstrauma hast, handelst du immer noch genau so. Ähm, aber irgendwann muss dir klar werden, und das, äh, das ist dann, ist auch so ein bisschen hier aus dieser Suchttherapie, du äh, Rock Bottom. Tiefer geht's nicht. Und was dich dann da rausholt, ist halt die Wut. Die Wut daran, was dir angetan wurde. Und dann kannst du Schritte gehen, dann kannst du Therapien gehen, angehen, dann kannst du Bücher lesen, dann wird dir langsam klar, was, was ist denn, was ist denn da schiefgelaufen? Und wie, Komme ich daraus? es ist ein ewig langer Prozess, aber ähm, es fängt an mit der Wut und genau das Gleiche, du beginnst mit der Wut und das gibt dir den Anschub, äh, ein System zu ändern, beziehungsweise dich erstmal zu ändern, also dein, dein, deine Sicht auf Dinge zu verändern und ohne diese Wut passiert es nichts, dann, dann versuchst du einfach noch mehr zu kompensieren und noch besser zu sein und noch angepasster.
0: Sehr guter Punkt. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist in dem Buch, nämlich, dass du deine Sicht ändern musst auf Dinge. Sie schreibt in dem Buch ganz oft, da geben sich Patriarchat und Kapitalismus High Five. Ja, weil du bist als Frau und again, excuse my French, von zwei Systemen gefickt. Ja, vom Patriarchat, das dich ähm, niederdrückt und vom Kapitalismus, der davon profitiert. Und ähm, ich finde... Aber das ist vielleicht nur mein persönlicher Gedankengang gerade. Ähm, und vielleicht geht es tatsächlich auch zu weit. Aber sie schreibt viel eben auch davon, wie Frauen eigentlich ja mehr arbeiten wollen. Und auch von dieser Zerrissenheit. Also sie schreibt, die meisten Frauen wollen gar nicht in Teilzeit arbeiten. Ähm, die meisten Frauen erwarten aber wiederum von anderen, also von Frauen, dass sie ganz lange zu Hause bleiben bei ihren Kindern und dann maximal Teilzeit arbeiten. Wir sind selbst total zerrissen. Ich hätte ganz cool gefunden, ein bisschen mehr Kapitalismuskritik. Es gibt ja andere Ideen, wie die Welt laufen könnte. Da wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema Grundeinkommen, wo ich auch ein ganz fantastisches Buch habe, das mir gerade nicht einfällt, das ich ganz oft verschenke und das ich in die Shownotes packe. Und ähm, da hätte ich mir noch einen Twist gewünscht. Weil wenn wir schon über verdammt noch mal falsche Systeme sprechen, dann hätte das ganz gut gepasst. Aber okay, ich sehe ein, das führt vielleicht zu weit. Ich finde, das ist auch wirklich
1: nicht die Aufgabe des Buches. Also das, das was sie sich vorgenommen hat, das äh, erledigt sie ganz bravourös. Ähm, Input zu geben, Denkanstöße und Wüten zu machen. Und das äh, perfekt, wirklich. Könnte ich mir jetzt nicht besser vorstellen. Aber denkst du nicht... Und jed alles andere, alles andere, das arbeitet dann in dir. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie gehe ich persönlich denn jetzt damit um? Also hole ich mir noch mehr Bücher, schreibe ich mich bei einer Partei an, gründe ich eine Aktivist-Innengruppe, ähm, was auch immer. Das äh, so, Aber das... das das Grundproblem, und das hattest du ja am Anfang auch schon gesagt, ist, dass sich ganz viele nicht darüber im Klaren sind, dass wir hier in einem ungerechten System leben. Und das ist auch ein ganz schönes System, äh, ganz schönes Zitat äh, aus einem anderen Buch, was, was später nochmal kommen wird. Äh, das, äh, das System ist nicht kaputt, das System ist ungerecht, damit es funktioniert. Das ist so gebaut, das ist genau so gewollt, so wie es jetzt ist und so wie es sich anfühlt.
0: Ich glaube, was auch interessant ist, ist, dass man danach die Welt auf jeden Fall anders sieht. Das schreibt sie auch selber, dass ihr Mann ein sehr geduldiger Mann ist, der immer aushält, wie sie sich aufregt, wenn die Hollywood-Filme gucken und sie total ausflippt. Der schreibt sie auch über diesen, diesen Test, Name vergessen. Das habe ich nicht vorbereitet, aber es gibt diesen lustigen Test, wo man die Filme analysieren kann. Irgendwas mit B... Und ähm, dann kannst du überlegen, ähm, die weiblichen Hauptfiguren haben die Vornamen und sprechen sie miteinander.
1: Oh ja, ah ja, ja, ja. Das kommt übrigens auch vor in dem äh, Unsichtbare Frauenbuch. Ja, Brand Über die oder so ähnlich? Ja, ja, von, von äh, Frauenfiguren in dem, was wir in Medien sehen. Also in Filmen, in Serien, in Computerspielen, in Kinderfilmen. Ja. In Comics, ja. in Büchern, was auch immer, völlig unterrepräsentiert. Die unsichtbare Frau. Ja,
0: mein schlimmster Disney-Film übrigens, kleines Bommo von mir, ist Cinderella. Wenn ich Cinderella <lacht> gucke, werde ich ja. so krass aggressiv. Und das Einzige, was Cinderella noch rettet, ist die Neuverfilmung, witzigerweise. Weil Cinderella hm. nicht mehr so krass passiv ist, sondern weil ähm, diese, diese diese devote Haltung von Cinderella ihrem Schicksal gegenüber, ja gut, dann bleibe ich hier und arbeite jetzt für euch, äh, ähm, die wird jetzt ähm, durch, ein, durch eine Bitte ihrer Mutter erweitert. Sei mutig und freundlich. Das ist so ein bisschen besser. Du musst dir die Neuverfilmung mal anschauen. Das macht, das gibt dem Ganzen eine neue Dimension und versöhnt mich ein bisschen. Aber ja klar, bei Paw Patrol haben sie jetzt noch eine zweite Hündin eingeführt, aber es sind immer noch sehr viel mehr Hunde. Ich möchte auf keinem Kindergarten, Gartenhof rumspielen, wenn es nur eine Frauenrolle gibt, ja. Wie kacke ist das? Andererseits, gut, warum kann, kann die kleine Helena nicht auch Marshall sein? Ja, gut, ist ein anderes Thema.
1: Aber ähm ja, da, darüber sollten wir noch mal eine ganze Folge machen. Auf jeden auf das Fall. Ist für kleine Jungs, für kleine Jungs die Serien, für kleine Jungs die haben immer eine Mission. Da gibt gibt's immer den Helden. Und die äh, Serien für kleine Mädchen, die sind, das ist eine Gruppe von Frauen, die ihre Konflikte und Dinge untereinander austragen und nebenher passieren so Dinge.
0: Das ist absolut hm. richtig. Was mir ähm. gut gefallen hat, aber als konkrete Handlungsanweisung, sozusagen im Buch, auch wenn mir hinten raus so ein bisschen gefehlt hat, ähm, du bist jetzt wütend, mach was draus, ähm, ähm, schau dir die Sachen mit klarem Blick an, sprich mit de deinem Mann, ja. Ähm, Veränder dein Privates, weil sie schreibt zum Beispiel auch. Auch hier das Private ist politisch nicht nur, was care angeht, sondern was ich sehr interessant fand, war auch, ähm, wir Mütter leben unseren Töchtern ja auch was vor. Unser Freizeitverhalten werden unsere Töchter kopieren. Das heißt, wenn ich bis, bis spät abends, wenn alle schon auf dem Sofa sitzen, noch Wäsche aus der Maschine hole, die Küche aufräume, noch ein bisschen was wegfalte, noch mal das Waschbecken auswische, dann wird mein Kind irgendwann auch sehen, okay, Mutti setzt sich nie hin. Das ist übrigens bei uns so ein geflügeltes Wort. Die, die Frauen in meiner Familie setzen sich nie hin. Wenn ein großes Essen auf dem Tisch ist, wir rennen immer noch rum. Möchte noch jemand was oh trinken? Gott. Soll ich jetzt noch mal Spätzle warm machen?
1: Christina. I know, I
0: know. I'm Christina die, die. Ich brauche diesen tut. Podcast. Du weißt jetzt, warum ich diesen
1: Podcast tut. brauche. <lacht> Ziviler Ungehorsam. Äh, aber total gut, dass du es jetzt noch mal anbringst. Äh, das ist alles aus dem Kapitel Frauen wollen die Verantwortung zu Hause gar nicht abgeben, nicht wahr? Und da kommt nämlich auch mein Hassbegriff. Ich krieg da immer Anfälle. Maternal Gatekeeping. Oh. Da gibt's jetzt ein paar, da gibt's ein paar Artikel auf Spiegel.de. Echt, also die könnte ich hauen. Also als ob, als ob man sich das jetzt selber Frau sich das selber ausgesucht hätte. Also ich meine, da ist man eh schon der Arsch, der alles machen muss und dann es dafür dann auch noch so ein Wort, aber du hast es gar nicht abgegeben. Du hast es, du willst das einfach immer alles selber machen. Ja, weil es ansonsten scheiße läuft und weil das ganze System, was ich mir hier seit Jahren aufgebaut habe, zusammenbricht, wenn hier Monsieur einmal kurz reinschneit und alles falsch macht. Und da sagt sie dann nämlich auch, wenn man das mal als, ähm, wenn man das ganze mal als Familienunternehmen oder als Unternehmen betrachten würde, kannst du ja auch nicht einfach in ein Projekt reinmaschinen und sagen, ich mache das jetzt hier mal alles anders. Und dann gucken dich alle an und sagen, hä, aber wir machen das doch hier seit zehn Jahren genauso. Und es läuft total gut. Was willst denn du jetzt? Nö, nö, das machen wir jetzt alles anders. Und wenn ihr dagegen redet, dann bin ich beleidigt. Ich habe dafür eine Lesestelle mitgebracht, Barbara. Da klebt bei oh, mir hier toll.
0: der grüne toll. Zettel mit einem P. Der einzige Zettel mit Beschriftung.
1: Okay, super. Und äh, genau, ich wollte nur noch sagen, also dieses Maternal Gatekeeping, das wollte ich schon in einigen Folgen anbringen, dass es nicht so Weißglut bringt. Und dass sie diesen, dass sie den äh, Gegensatz dazu hat, dass äh, Paternal Underperforming. Das war der das größte. Kann man jetzt, ja. Oh, das kann man jetzt jedem entgegensteuern. Ja, dann streng dich halt mal an. Auf der Arbeit klappt es ja auch. Da machst du ein paar Fortbildungen und dann kannst es. Und ähm,
0: das war der größte Aha-Effekt, also ich, wir sind ja jetzt gerade knietrief auch in den Themen drin, ne? aber Paternal Underperformance, mhm. it blew my mind, ja, das hat bei mir richtig Boom gemacht, wo ich dachte, wow, und ich rede aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, das war sozusagen, ähm, bezugnehmend auf die letzte Folge, das war der Biomüll, ja, das war der Biomüll meiner letzten Beziehung. Paternal Underperformance. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass keiner meiner Männer das hier hört. Aber ich habe eine Lesestelle mitgebracht. Achtung, Öhrchen gespitzt.
1: Los geht's. Seite 91
0: in meiner Auflage zumindest. Ah, übrigens, ähm, mhm. die Seitenzahlen in der Inhaltsangabe... Und die ähm, tatsächlichen Seitenzahlen der Kapitel stimmen nicht überein, falls jemand vom Verlag diese Folge hört. <lacht> Könnt ihr dann nochmal mal für die nächste Auflage drauf schauen?
1: <lacht> da musst du vielleicht nochmal schauen, welche Auflage du hast. Die
0: erste. Ich, ich habe schon, der das erste. Ja. Also Achtung jetzt aber, jetzt geht's los. Wir wären hier bei Paternal Underperformance und Maternal Gatekeeping und warum Frauen nicht alles abgeben. So, sie schreibt. Denn, sorry, wenn Markus sagt, Martina, du hast dir ja da zwar mühselig ein System aufgebaut und kennst die Zielgruppe, in Klammern aka Baby, und ihre Bedürfnisse ganz gut, aber ich mach's jetzt auf meine Art und wenn du das nicht akzeptierst, mache ich halt gar nichts mehr, ist das schon ein bisschen lächerlich. Wenden wir hier eine meine Lieblingsforderung an, care zu bezahlen und care wie echte Arbeit in einem kleinen, feinen Familienunternehmen zu betrachten, dann ist es doch in etwa so, als würde jemand in eben diesem Unternehmen sagen, »Hey, Martina, ich bin neu hier und kenne die Abläufe nicht. Ich werde aber nicht auf deine Expertise hören. Du, die das schon seit Monaten macht, stattdessen mache ich es einfach auf meine Art. Und wenn du das blöd findest, bist du eben doof. Und dann will ich auch nicht mehr für dich arbeiten.« Hör mal, Markus, bei jedem anderen Jobprojekt entwickelst du doch auch geradezu Herkuleskräfte, schiebst Überstunden, arbeitest dich in neue Bereiche ein, aller Kritik zum Trotz. Aber wenn ich Martina auf eine falsch gekaufte Windelmarke aufmerksam macht, zu Recht übrigens, weil sie einen Wissensvorsprung hat, samt nachts ausgelaufener Windel, schreiendem Baby, nasser Matratze, Bettbezug und Schlafsack, die sie mitten in der Nacht wechseln musst, weil du am nächsten Morgen früh ins Büro musst, verschränkst du die Arme und sagst, dann mach doch deinen Scheiß alleine? In welchem Unternehmen wäre so eine Arbeitseinstellung bitte in Ordnung? In welcher Branche würde man für so ein trotziges Verhalten denn nicht abgestraft werden? Offenbar in der Care-Branche.
1: Können wir bitte, wenn wir die Folge schneiden, jetzt hier so einen Applaus reinmachen? So ein so. Ja,
0: Yay! ansonsten machen wir das nicht und lassen es so, weil es ist auch ganz süß, wenn wir das sagen. Und sie zitiert hier übrigens noch eine ganz spannende Studie, die möchte ich euch nicht vorenthalten in diesem Podcast, als weiteren Anreiz, dieses Buch zu lesen. Und zwar von Gemma Hartley in ihrem Buch Es reicht. Es gibt eine britische Umfrage unter 2000 Menschen, bei der die befragten Männer Zugaben bei Hausarbeit tatsächlich absichtlich schlecht zu performen, um hinterher damit noch nicht nochmal belästigt zu werden. Also, sie fasst es nochmal zusammen. 30% Prozent der erwachsenen Männer, das ist jeder dritte Typ in unserem Freundeskreis. Und sie schreibt, na, geht ja auch gerade gedanklich die Paare in eurem Umfeld durch? <lacht> Ich muss es einfach noch einmal auf, meine Tastatur, auf meiner Tastatur gehen lassen, schreibt sie. Also, men deliberately do housework badly to avoid doing it in the
1: future. What? What? Das ist ganz schlau. Also, ehrlich gesagt habe ich das als Teenager auch gemacht, um den Geschirrspüler nicht nochmal ausräumen zu müssen. Ich habe das einmal
0: gemacht in meinem ersten Praktikum <lacht> beim Radio. Es war morgens um fünf und ich sollte Kaffee kochen. <lacht> Ich musste nie wieder Kaffee
1: kochen. Oh, Kaffee kochen, anderes Thema, macht mich wahnsinnig wütend. Dass man als, dass man als Frau dann immer, ah oh ja, mach doch hier nochmal kurz Getränk. Warum? Was? Bin ich die Einzige mit Armen?
0: Ja, bei uns ist es anders. Ich darf die Kaffeemaschine nicht anfassen. Es ist ein anderes Thema. Oh. Also, ich darf schon, aber dann mache ich es auch. Das ist praktisch ähm, ähm, wie, wie, was, eine Maternal Underperformance in dem Fall. An der Kaffeemaschine.
1: Apropos, jetzt, jetzt muss ich es doch noch mal äh, loswerden. Ein kleines äh, Beaumont meiner äh, Erwerbsgeschichte. Ich habe mal angefangen in einem, in einem sehr kleinen Laden. Es waren sehr wenig Mitarbeiter. Und die haben auch gerade, nennen wir es Start-up, so und dann kam äh, der Chef irgendwann auf die Idee, oh, um Geld zu sparen, ähm, dann könnte es doch eigentlich, könnten wir um, äh, also wir lassen das mit der Putzfrau und ihr saugt einfach das Büro um. Und das war so als Ansage, da habe ich ausgerastet. Er hat gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt ganz dringend über äh, eine Gehaltserhöhung sprechen, weil wenn mein Lohn geringer ist als der eurer Putzfrau, dann läuft hier irgendwas ganz falsch. Und ich werde auf gar keinen Fall irgendein Putzgerät ihr anfassen.
0: Umgekehrt hatte ich mal einen Arbeitskollegen, der saß in einem Büro vor einer Schrankwand mit seinem Schreibtisch und wir hatten so, einen Fach, so eine Fachzeitschrift, die war immer im Umlauf im Büro mit so einem Umlaufzettel, da konnte man dann unterschreiben. Und der Schrank, in dem wir diese Zeitschriften aufbewahrt haben, der war direkt hinter seinem Schreibtisch. Und er hat sich geweigert, diese Zeitschriften abzulegen mit den Worten, das steht nicht in meiner Arbeitsbeschreibung. Think about it. Hätte ich das gemacht jemals? Nein. Deshalb bekommst du jetzt heute das Wow der Woche, Barbara. Dafür, dass du nicht den Staubsauger in die Hand genommen hast.
1: Ich fand mich damals auch sehr empowered, weil alle KollegInnen waren dann so, oh, ja okay, ja, kein Bock, aber machen wir halt. Und nicht so, wir machen hier gar nichts. <lacht> ich gehe da jetzt sofort hin. Und dann klären wir das. Ähm, aber weil wir jetzt gerade auch schon bei ähm, Bezahlung und Geld. dieser Art Care-Arbeit, äh, ja, ähm, da hat sie nämlich, mir fällt ein, sie hat doch schon auch echt einen ganz guten Ansatz eingebracht, den ich davor auch noch nicht gelesen habe. Und zwar ähm, erstens, <lacht> dass man wenn, äh, also, wenn man hier Erwerbsarbeit und care gleichzeitig, wieso hat man denn dann äh, nicht auch mehr Anspruch auf Urlaubstage? Was ist denn mit care Das hatte ich schon mal einmal gefordert als äh, äh, als kleine Story-Highlight, Story, äh, Story -Highlight, als es darum ging, dass äh, äh, ich wäre auch damit zufrieden. Also erstens, Frauen sind wahnsinnig erschöpft und zweitens hier 20% Gender Pay Gap. Ich, im ersten Schritt wäre es auch okay, wenn ihr mir das in Urlaubstagen auszahlt. Ja, genau. Also da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass dass das auch in anderen Köpfen rumschwirrt. Also Care-Urlaubstage und ähm, auch ein Riesenproblem. Was macht man denn, wenn man als Hauptcare-Verantwortliche, ich sag's jetzt mal, ich genders das mal nicht ganz provokant, äh, krank wird? Ähm, da müsste es doch eigentlich auch äh, Krankenanspruch geben, also Krankengeld, äh, damit man einen Ersatz dafür anstellen kann. Und das ist auch überhaupt gar nicht so weit hergeholt, weil in den Niederlanden gibt es zum Beispiel die Frau, die zwei Wochen nach der Geburt des Kindes kommt und sich bis zu acht Stunden am Tag um Haushalt und andere Kinder kümmert. Boom. Ich finde hey, vor ich allem
0: gerade in Corona ist dieses Problem noch mal richtig krass aufgetreten. Ähm, denn ich habe mich so oft gefragt und toi, toi, toi auf Holz klopfen, ich klopfe auf meinen Kopf, ähm, wenn du, wenn beide Eltern an Corona erkranken, also so richtig, so mit Fieber und Schüttelfrost und hinliegen und nichts mehr können, also so wie eine krasse Grippe, also es das heißt nicht, dass ich Corona verharmlose, aber im Moment die aktuelle Variante ist ja wie eine krasse Grippe und zum Glück nicht mehr schlimmer oder für die meisten Menschen nicht mehr schlimmer. Ist es jetzt neutral genug? Ähm, auf jeden Fall, stell dir vor, beide Eltern werden sehr krank. Wer kümmert sich um die Kinder? Das Kind. Und jetzt aber noch krasser, was passiert mit Alleinerziehenden? Ja, Was passiert denn, wenn du alleinerziehend bist, du hast kein Sicherheitsnetz und nicht die Großeltern oder irgendwas und du hast einen Durchbruch. Wo gehen denn dann die Kinder hin? Also das sind alles Fragen, über die macht sich niemand Gedanken.
1: Genau, und die, über die macht man sich nicht aus Versehen Gedanken, sondern weil das System Carearbeit nicht entlohnen möchte.
0: Ich finde auch gut, dass sie explizit auf Alleinerziehende eingeht um mhm. einfach auch nochmal mal ähm, das Licht sozusagen, den Scheinwerfer darauf zu lenken, auch für Leute, die vielleicht da nicht so viel Berührungs, also Frauen, die nicht so viel Berührungspunkte dahingehend haben oder vielleicht manche Dinge auch nicht so klar sehen. Und auch die politische Forderung, dass Alleinerziehende und Einelternteile, äh, ein, ähm, also kleine Familien mit nur einem Elternteil ähm, als vollwertiges System angesehen werden. Und auch da wieder... Ähm, ich mag das Wort nicht, ähm, weil ich es schwer aussprechen kann, die Misogenie ähm, des Patriarchats, also der Frauenhass eigentlich, dass ja eine Kleinstfamilie nicht ähm, das kann ja nur ein Übergangsmodell sein, schreibt sie. Denn das Ziel muss ja immer sein, dass die Frau eigentlich wieder einen netten Mann findet. Ja, und ähm, da können wir noch mal an anderer Stelle drüber sprechen. An den Punkt bin ich nämlich schon mal gekommen. Das Namensrecht in Deutschland ist auch aus den 50er-Jahren. Denn ähm, auch da ist es eigentlich das Ziel, dass die Frau wieder irgendeinen netten Mann findet und das andere Balk einbenannt wird. Wenn nicht adoptiert einbenannt, damit alle gleich heißen. Aber umgekehrt, dass nach Scheidungen die Kernfamilie den gleichen Namen hat und wenn alle sich einig sind, es ist nicht möglich. Das Kind kann nie wieder seinen Namen wechseln. Also ich hoffe, angeblich steht es im, äh, im aktuellen Regierungsprogramm, dass sie das ändern wollen und dass Doppelnamen ja. wieder eingeführt werden ähm, und dass es da mehr, mehr Handlungsspielraum gibt, aber es ist, ähm, das ist kinderverachtend und familienverachtend.
1: Christina, du bist jetzt über sehr viele Themen äh, drüber gegangen. Habe die Bobbel. Ja, ich würde doch da gerne noch mal drauf eingehen.
0: <lacht> Aber ich, ich stelle das, jetzt... das Buch vor, Barbara. Und ich habe immer noch einen sehr großen Aha-Effekt im Ärmel, den ich auch noch besprechen
1: möchte. Okay, ich gehe kurz auf deine drei bis vier Punkte. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Ich, kurz, okay. kurz gehe ich drauf ein. Und danach kommt das Aha-Erlebnis. Okay, äh, fangen wir mal von hinten an mit dem Namensrecht. Ähm das war nämlich auch eine Sache, da bin ich nicht ganz dazu gekommen, als die Erfindung der Hausfrau vorgestellt wurde. Ich mache aber noch ein äh, Zitat raus in unseren Instagram-Kanal. Äh, das begann ja schon in der Aufklärung. Die Aufklärung war ja wahnsinnig frauenfeindlich. <lacht> ja, alle bekommen jetzt Rechte. Also alle außer die mit den Brüsten, die mögen wir nicht. Ähm, da ging es nämlich auch darum, dass, dass es ja auch, da wurde es dann mit der Natur erklärt, dass das natürliche Streben der Frau ist, komplett im Mann aufzugehen. Das heißt, ihr selbst hinten, also das, das geht alles auf. Alles, was sie tut, macht sie, damit der Mann scheinen kann. Und dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass sie ihren Namen aufgibt. Weil sie ist ja quasi der Mann am Ende. Also Teil des Mannes. Also so ein, ist da so rein... Äh, Eine Rippe. Diffusiert, diffudiert. Wie ist das Wort? <lacht> ja, genau. Osmose. Eine Rippe des Mannes. Osmo <lacht> Osmose.
0: Oder war das andersrum? Ich frage ich ja, frag genau. Und meine Bio-Freundin.
1: Das ist ja, das ist ja die lange Geschichte und ähm, da sollte man sich wirklich dreimal überlegen, was für einen Namen man annimmt, ob man wirklich in dieser Tradition weiter agieren möchte. Deswegen danke an die Ampelkoalition, dass sie sich dieses Themas mal angenommen hat. Da kann man ja auch einfach drüber sprechen, aber dass es überhaupt ein Thema wurde, so. Ähm, jetzt mal gucken, ob ich mich noch an andere Dinge erinnere, die ich gerne nochmal anbringen wollen würde. Ähm, äh, ah ja, 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 ja. Äh, zum Thema. Äh, Krankenstand während Corona. Also ich habe ja <lacht> ein Baby bekommen während Corona. Und das war, also das, äh, das das, äh, das war alles ein bisschen schwierig im Krankenhaus und mit äh, Baby Intensivstation. na egal. Auf jeden Fall stand ich dann da, frisch entlassen mit Neugeborenen und das Homeschooling ging weiter. Und dann habe ich an die Klassenlehrerin geschrieben, meinte, ich bin, also eigentlich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, bin ich jetzt acht Wochen krank geschrieben. Ich, äh, kann jetzt auch gar kein Homeschooling machen. Weil, also ich kann eigentlich kaum stehen. Dann äh, hat sie zurückgeschrieben, ist mir egal. Ihr Problem.
0: Aber im Prinzip haben die Kinder das doch auch alleine gemacht. Ich meine, darum, es ging ja nicht darum, dass du das Kind unterrichtest. Das wurde mir immer gesagt. Sie sind keine Lehrerin. Fragen Sie nicht nach, nach Hilfe. Ja, Fragen Sie nicht nach Hilfe. Wie Sie das dem Kind erklären, ist nicht Ihre Aufgabe. Ach so, ähm, hier ist aber sonst... Keiner.
1: Ja, genau. Also es hat mich wahnsinnig aufgeregt. Hat mich, die Situation hat mich krass aufgeregt. Die Unsolidarität dieser Klassenlehre Klassenlehrerin Rin, hat mich auch krass aufgeregt. Und dann habe ich auch weiter gedacht, wie ist denn das? Wie ist denn das in Corona, wenn man krank ist? Wenn man im Krankenhaus liegt? Wenn da gar nichts mehr geht? Und dann muss man sich trotzdem überlegen, wie dieses scheiß Homeschooling weiterläuft, weil ansonsten ist das Kind abgehängt und sein Leben ruiniert. Ja, wenn du jetzt,
0: sagen wir mal, dir die Hüfte brichst und vier Wochen weg bist dann kannst du dein Kind gleich zwei Schulsysteme runternehmen. Wahrscheinlich. Weil dann fehlt ihm einfach mindestens ein Monat. Pech gehabt. Es gibt niemanden, der das auffängt. Und ich finde auch, je länger diese Krise geht, desto, also das interessiert keinen. Es kommt immer noch nichts. Ich warte immer noch, dass irgendwann mal was kommt. Hallo, wir sind immer noch da. Ja,
1: <lacht> ja. <Nö. Yeah. lacht> yeah. Naja, ähm, genau, also letztendlich lag ich dann wütend und erschöpft auf dem Sofa und habe von da aus das Homeschooling betreut. Dreh doch bitte mal jetzt den Moni, ja, mm -hmm, okay, Zeig's nochmal, halt nochmal hoch, wo, äh, ja, oder gib mir einfach das Buch, dann, dann, dann äh, lese ich dir das hier vor. Während ich stille. Genau, während ich stille. Ja, super. Ein Traum war es, okay. Ähm... Mir fällt jetzt nichts Dringendes mehr ein, was ich noch dem anfügen müsste. Von daher, Trommelwirbel, der große Aha-Moment. Mein zweiter großer
0: Aha-Moment nach dem Paternal-Underperformance-Thema ist ein anderes Thema und da kommen wir zu Bullshit-Satz. Oh, schade, dass sie die nicht durchnummeriert hat. Ähm, dann hätte der auch eine Zahl, aber es gibt auch den Bullshit-Satz, ähm, Frauen müssen einfach ihre, ah ja, Frauen müssen ihre Typen halt einfach mal auf den Pot setzen schreibt sie genau so, mit anderen Worten, ähm, dann musst du halt zu Hause mal richtig Rabatz machen. Und sie schreibt ganz klar, das geht nicht. Also nicht nur bei Männern, die vielleicht äh, ein Suchtproblem haben oder vielleicht auch erkrankt sind, depressiv sind, ähm, gewalttätig. Nein, da kannst du niemanden auf den Pott setzen. Ja? Ich möchte das gerne auch erweitern, ähm, zu, zu Männern, die in Arbeitsverhältnissen sind, die das nicht zulassen. Ja? Wenn jemand Schichtarbeit macht oder auf Montage ist, drei Wochen, kannst du nicht sagen, so, ich möchte aber, dass du jeden Abend abspülst. Das geht halt nicht. Ja? Also es gibt schon ähm, Fälle, da ist das Privilegierte, wir sind alle zu Hause, alles ist supi, geht halt nicht. Ne? Aber ähm, eine Sache hat sie noch angeführt, und die, ja, die muss man sich zu Gemüte führen und auch mit Zahlen und Fakten ist ähm, ökonomische Gewalt. Also es ist ja schon dieses unbestimmte komische Gefühl, das man sicherlich hat, ähm, auch gerade wenn man vielleicht noch in Elternzeit ist oder vielleicht keinen Betreuungsplatz bekommen hat und das Kind noch länger zu Hause ist, kommt so ein komisches Gefühl, ja, ähm, mache ich das jetzt aus meinem Ersparten oder ähm, jetzt verdient nur noch er Geld, kriegt dann Taschengeld. Und auch dieses klassische Miss Money Penny zahlt er in einen ETF für mich ein oder in eine andere Altersvorsorge oder haben wir ein gemeinsames Konto, all diese Dinge. Aber es ist halt viel krasser tatsächlich, ja, weil da sind wir in einer sehr privilegierten Bubble, wo man irgendwie immer noch ähm, miteinander spricht und auf Augenhöhe ist. Aber das ist eben nicht überall so. Und ich lese hier vor ähm, von in meiner Auflage Seite 133. Da schreibt sie. Ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal ganz deutlich herausarbeiten, wir leben offenbar in einem Land, in dem einerseits 63 Prozent aller verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 von ihrem Partner teilweise oder komplett finanziell abhängig sind. 63 Prozent. Und andererseits die viert- und fünfthäufigste psychische Gewaltform in Paarbeziehungen das penible Kontrollieren und Rapport ablegen über die Ausgaben von Frauen ist. Und es ist, in, ist uns als Gesellschaft einfach gar nicht bewusst, wieso sprechen wir nicht ständig über diese Zahlen, wieso sind die Zeitungen nicht voll damit und wieso sind Zusammenhänge kaum Teil irgendwelcher öffentlicher Debatten oder Talkshows. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Aber hey, wir sind doch angeblich alle längst gleichberechtigt.
1: Zitatende. Ende. Super, dass du die Stelle vorliest. Ähm, da möchte ich jetzt ein Ich habe es mir selber ausgedacht, das Wort. <lacht> Nachdem ich dieses Maternal-Gatekeeping immer so wahnsinnig gemacht hat, ähm, ist es ja so, dass auf der anderen Seite ein ganz krasses Financial-Gatekeeping stattfindet, wo halt Frauen abgeschnitten werden vom Geld. Und ähm, eigentlich ist es ja so das muss man mal anders denken, dass ähm, der Mann überhaupt nicht in dem Maße arbeiten gehen könnte, wenn sich nicht jemand zu Hause um die Kinder und um den Haushalt kümmert. Das heißt, eigentlich müsste alles, was er verdient, hälftig an die Person eigentlich noch mehr. Es, ist ja, es sind ja, ja 17-Stunden-Schichten, die man in 20 Berufen ausübt, wie auch vorher im Buch steht, ähm, an die Partnerin zu Hause gehen. Beziehungsweise ist es eigentlich auch wichtig, dass man ein gemeinsames Konto hat und dass auf dieses gemeinsame Konto erstmal alles eingeht. So und dass halt diese ganzen äh, Altersansprüche, die der Mann durch diese Erwerbsarbeit äh, erwirbt, dass die auch geteilt werden. Weil klar, also wenn man happy zusammen bleibt für immer, dann äh, hat man das später, wie auch immer. Äh, aber auch da hast du recht. Wer verwaltet denn dann das Geld? was man dann im Alter gemeinsam hat, dann ist es ja dann immer noch eher. Der sagt, na ja, dann darfst du dir jetzt mal ein Kleid kaufen. Aber nicht so ein teures. Und im Endeffekt hat sie ja genauso dafür gearbeitet. Ähm, aber wenn das Ganze dann getrennt wird, was passiert denn dann? Welche Ansprüche hat man denn dann? ja, da guckt man nämlich in die Röhre.
0: Ja, und wir sind ja beide ähm, praktisch äh, Veteraninnen. <lacht> äh, beide geschieden. Und ähm, ich muss sagen ich finde auch, Teil dieses Systems ist die romantische Überhöhung des Heiratens. Das heißt nicht, dass ich Heiraten nicht gut finde, weil es tatsächlich in seinen Strukturen gut angelegt ist. Also es ist schon durchdacht, ja? Es ist zum Schutz der Frau. Mhm. Aber in einem patriarchalen, kapitalistischen System. Es, es sichert dich, es schützt dich, aber es kommt keine, der Versorgungsausgleich,
1: ja, Versorgungsausgleich Versorgungs, am Ende. Ähm,
0: Auch der Trennungsunterhalt. Ähm, das kann niemand einfach morgen zur Tür rausgehen und dich ohne Geld dastehen lassen. Erben?
1: <lacht> ja, 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 Das muss man dann einklagen. Du musst es einklagen. Riesenspaß.
0: Nicht lustig. Ähm, <lacht> und da sind wir auch noch mal, wenn man ein Riesenfass auf, da müssen wir auch noch mal extra drüber sprechen. Eine große Klammer setzen hier. <lacht> ähm, no to myself. Ähm, wie Anspruchsdenken von Männern, äh, ich zahle dafür, da möchte ich das Kind auch sehen, da machen wir Wechselmodell, da muss ich nichts zahlen. Lange Geschichte, aber äh, ich finde, wenn man heiratet, ja, dann werden wir Frauen, wir Frauen werden reingedrückt, in so ein, oh, mein perfektes Kleid, Tüll und Tränen, ich möchte einen Tag lang Prinzessin sein, ich möchte eine Boho-Wedding mit Pampasgras, Blumenstrauß und irgendwo in der Prairie möchte ich dann so einen Hochzeitsbogen und dann möchte ich eine Donut-Wall und dann möchte ich eine Candy-Bar und dann möchte ich eine Fotowand und man denkt die ganze Zeit über diese Scheiße nach, ja, sorry, aber nichts darüber, dass du in eine finanzielle Abhängigkeit gehst, bis in den Tod oder bis zur Scheidung, dass ab da alles 50-50 ist ähm, und darüber spricht niemand. Und eigentlich müsste diese, diese große juristische Entscheidung finanziell, juristisch, du änderst deinen Familienstand. Das ist eine Riesensache. Und zwar nicht, weil wir uns so lieben, ja, sondern weil wir unser Geld und unsere ganze rechtliche Stellung zusammenschmeißen. Du gibst viel weg, der Mann auch, ja, beidseitig schmeißt man zusammen und dann müsste man eigentlich ein Seminar machen. Wenn du kirchlich heiratest, dann musst du in so ein, in so ein Eheseminar gehen, ja, Bef normalerweise. Ähm, wenn du standesamtlich heiratest, gehst du einfach hin, meldest dich an, gut, in Berlin nicht so einfach, ist ein anderes Thema, ähm, und machst eine Unterschrift und hängst drin. Du kriegst noch nicht mal eine kleine Broschüre, wo drin steht, was es bedeutet, wenn du Glück hast, hast du einen Standesbeamten oder eine Standesbeamtin bei der Anmeldung, die dir zwei Sätze dazu sagt, aber ansonsten lassen dich da alle einfach reinlatschen. Ich finde es unfassbar. Und da wird nicht drüber gesprochen. Äh, machen Sie sich Gedanken, wie Sie, wie, das, wie, wie Sie das finanziell machen, wenn Sie Kinder bekommen. Haben Sie sich überlegt, wie Sie sich gegenseitig absichern? Wollen Sie einen Ehevertrag, der vielleicht bestimmte Sachen ausschließt? Ja, Auch im Falle, wenn es vielleicht nicht klappt, wovon keiner ausgehen will. Ist manchmal auch ganz hilfreich, weil man dann einfach auch weiß, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, müssen wir darüber nicht streiten um Geld, das ist eine gute Sache, ja. Aber es, darüber redet niemand. Und diese wirtschaftliche, finanzielle Sache, das ist ein systemischer Fehler, der Frauen unterdrückt und klein macht. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt.
1: Ja, ich finde aber trotzdem, dass... Ähm Gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist es eigentlich wahnsinnig wichtig zu heiraten. Und zwar nicht aus uh, Romantik und der Boho-Kranz in der Prärie, äh, sondern weil man in diesem System Ehe dann äh, quasi eine Basisversorgung hat. Also man hat halt diesen Versorgungsausgleich am Ende. Nehmen wir mal an, es geht alles auseinander. So, Man hat aber auch Anspruch auf die Hälfte der in der Ehe äh, erworbenen Güter, ähm, was auch immer da an Vermögen an, also so, das, das kann einem niemand wegnehmen. Wenn man jetzt aber sagt, oh, ich bin total modern und ich äh, hier die Ehe ist doch, das ist doch nichts und man ist nicht verheiratet, dann kriegt man nichts, nichts kriegt man, nichts. 30 Jahre ist man zusammen mit dem Typen und macht alles und hier Kinder und Haushalt und was auch immer und du am Ende kriegst gar nichts. Deswegen, also, der Grund, warum man heiratet, das ist schon ganz schön wichtig. Ähm, aber man, das ist ja trotzdem nur so ein Sockelbetrag. Ja. So. Also, man, man, man sollte dann schon darüber nachdenken, was, was ist denn fair, was hier in der Ehe geleistet wurde. Und das ist nicht, äh, ich gehe ins Büro und krieg am Ende Geld und du sitzt ja sowieso nur auf dem Sofa, sondern also da sollte schon auch noch mal die Leistung, die da zu Hause erbracht wurde, im, im Care-Bereich mitgedacht werden und äh, vertraglich festgehalten werden. Aber also wenn man all das nicht denkt, ist schon mal so eine Sockelversorgung, Basisversorgung, schon mal gut, bitte heiraten. Ja. Und ist dann auch egal wie. Das ist ja auch, ähm, da wird sich so viel Gedanken gemacht über diesen einen Tag, und nicht über die Jahre Zehnte die dann kommen. Das ist ein bisschen so wie da wird sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht über den Tag der Geburt und nicht was das danach alles bedeutet. Das sagst du ja auch richtig, hier so ein Eheseminar, ja, aber also so ein Geburts so, so ein was ist denn Elternschaft so ein Seminar wäre halt auch super. Und äh, also all das <lacht> es ist wird immer auf diesen einen Punkt fokussiert und nicht auf das, also es ist ja der Anfang von ganz viel, was dann kommt.
0: Es kümmern sich ja auch alle um dich, wenn du schwanger bist und hinterher ist Wurscht, weil dann ist das Kind ja da, aber auch im Geburtsvorbereitungskurs wird da darüber überhaupt nicht, naja, egal, also viele, viele Dinge, die da falsch laufen, wir haben auch letzte Folge ja schon drüber gesprochen und alles, alles hängt am Ende zusammen damit, dass nicht sichtbar ist, was Frauen leisten und zwar unabhängig davon ob sie in, in Männersystemen, nenne ich es jetzt mal, in kapitalistischen Systemen funktionieren. Also wenn ich da arbeite, bin ich messbar. Auch wieder mit einem anderen Maß, okay, aber ich bin messbar, ja. Und ähm, wenn ich nicht in diesem kapitalistischen System arbeite, ist es nicht messbar, nicht sichtbar und nicht wertgeschätzt. Und ähm, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und deshalb müssen wirklich alle dieses Buch lesen. Das ist eigentlich die, das ist das Fazit. Alle sollten dieses Buch lesen. Ich wollte eigentlich, wollte ich die ganze Zeit sagen, ja, da wird immer so über Wut gesprochen. Ich bin gar nicht so wütend geworden. Ich nehme alles zurück. Ja, ich erinnere mich. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich bin doch schon wütend, aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich Herzrasen bekommen habe. Aber das Buch ist ähm Wirklich ein Buch, das man vor allem sehr gut verschenken kann, würde ich jetzt mal sagen. Also ich äh, gehe mal davon aus, dass unsere HörerInnen äh, Menschen sind, die sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. und jeder, Naja, oh, ja. Aber, aber vielleicht auch als Startpunkt. Ja, eben. Also ich,
1: ich habe es auch vielen empfohlen, die so, ah ja, da, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie läuft scheiße. Ja. Ich sage, ja hör doch mal rein also es ist, ist quasi so eine Serviceleistung unsere, wir lesen oder? die Bücher schon mal vor ja. Ja, unsere Serviceleistung ja. Wir lesen die Bücher schon mal vor und bringen die niedrigschwellig äh, hier so ein paar Punkte an also ähm, es wäre natürlich super, wenn du im Nachgang das Buch liest aber äh, muss auch nicht sein dass das ist so ein, hier so ein kleiner hier so ein Ausblick in was was könnte
0: sein. Aber wir sind jetzt nicht Blinkist, hier das Management Summary, äh, warte mal, 224 Seiten, das sind die wichtigsten, das ist das Fazit, wenn du das weißt, brauchst du das Buch nicht mehr lesen. Nein, lies das Buch, da sind wirklich ja, viele, viele gute Fakten drin, es ist mega unterhaltsam geschrieben, also ein großes Lob an Alexander Wir machen nur ein bisschen
1: Appetit. Ja, absolut, absolut. Wir ein bisschen Appetit. Mmh, nimm, nimm, nimm. <lacht> mein Gehirn, meinem Gehirn läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
0: Ja. Was ich lustig fand, man merkt so ein bisschen, dass sie das ganze Buch über versucht hat, ganz knallhart persönliche Erfahrungen rauszuhalten, was uns nie gelingt. <lacht> Und ganz hinten habe ich so das Gefühl, okay, jetzt musste das Buch fertig werden. Und dann vermischt es so langsam, was echt süß ist. Ähm, sehr sympathisch, weil sie dann anfängt, eben doch mal was zu erzählen, wie eben diese Filmabende, wo es dann nicht so läuft. Sie erzählt auch von diesem, von diesem Deal, den sie hat. Aber das möchte ich nicht vorwegnehmen. Wenn du irgendwo in einer Zeitschrift über ihr Buch gesteuert bist, hast du über diesen Deal mit dem Wochenenden eh schon gelesen. Ich fieber jetzt schon darauf hin, diesen Punkt hier zu Hause anzubringen. Ähm, Mega-Deal. Ähm, jetzt
1: jetzt verrat, Na gut, verrat okay, Deal. verrate Na gut, okay. Ich verrate den Deal
0: noch schnell. Ähm, ja. Der letzte Spoiler zum Buch. Lies das Buch, denn Alexandra hat einen geilen Deal und sie findet ein bisschen lustig anscheinend, dass sie immer darauf angesprochen wird, aber es ist einfach ein Mega-Deal. Und zwar hat sie den Deal, dass der Mann und sie alle paar Wochen nimmt einer die Kinder und fährt weg. Oder die Person, die frei hat, darf selber wegfahren. Aber auch mal so alleine zu Hause sein. Oh, schön. Alleine zu Hause? Ja. Weißt du, und dann kannst du einfach so aufs Sofa liegen
1: und
0: ja. Dinge tun. Ich will nämlich immer gar nicht raus. Ich möchte auch nur... bin nicht. So ein, ich bin nicht so ein Draußen-Typ. Ah, wobei im Moment, ähm, im Moment fabuliere ich so in meinem Kopf von so einem crisp bezogenen Hotelbett. Weißt du, wo die Bettwäsche so knistert? Und dann lege
1: ich mich das sind da Das ist aber auch sehr elitär, dass man sich das leisten kann. Ja, ich weiß, ich spare ja auch. <lacht> mein Mann gibt mir Haushaltsgeld. Ah nee, warte mal.
0: Das musst du jetzt selber überlegen, wie ich das mache. Vielleicht ist es auch eine Jugendherberge mit sehr gut gewaschener Bettwäsche. Think about it. Aber ähm, die beiden haben den Deal und ähm, haben einfach die Abmachung, dass jeder mal einfach den Kopf frei kriegt und man einfach nicht sich so krass auflöst in diesem Familienstrudel. Und das trifft ja nicht nur uns, das trifft auch die Männer. Manche Männer sind dann einfach sehr ego und ziehen sich raus. ja Und sind lange im Büro oder haben ihre Sportverabredungen. Aber manche hängen einfach auch mit zu Hause drin und leiden darunter auch, dass sie einfach keine Zeit mehr für sich haben, sondern wir alles zusammen machen. Und ich glaube... Ich meine, ich liebe meine Familie und ich glaube, das ist auch das Fatale, dass wenn du dann dein Wochenende planst, dass du immer denkst, ah nee, das machen wir aber dann doch zusammen, oder? Nee, das machen wir aber auch zusammen. Da kommen aber dann alle mit, oder? Und am Ende hast du wieder alles mit allen gemacht, aber nichts für dich. Und zwar aus Liebe. Also tatsächlich, weil ich die gerne mag. Ich bin gerne mit denen zusammen. Und umgekehrt weiß ich, es würde mir sehr gut tun, <lacht> irgendwas ohne die zu machen. Und sie schreibt auch, und das, da spricht sie mir aus der Seele, Alexandra, auch ich möchte gerne einmal einen Gedanken zu Ende denken, ganz alleine.
1: So minimal sind unsere Anforderungen. Ja.
0: Insofern, verschenkt das Buch, kauft das Buch, liest das Buch. Und wie gesagt, schenkt es vor allem vielleicht den Frauen und Männern, von denen ihr denkt, ähm, die sollten auf jeden Fall mal sich darüber Gedanken machen. Und sind vielleicht selber ein bisschen wie Onkel Günther. Ja, also es gibt ja auch Frauen, die sagen, na ja, das habe ich, hab ich mir halt selber so aus. Da habe ich, wollte halt Kinder, jetzt ist halt so. ne Nee, ist eben nicht, das ist kein Schicksal, ja, sondern... Es ist das System. Es ist das System. Gott, wir wiederholen uns. Es ist das System. Ja,
1: aber so ist es, so ist es. So ist es, Christine, ja. so ist es. Übrigens wollte ich dir noch sagen, für mich ist ja unser Podcast meine kleine Mi-Auszeit. Ja, ich kann es auch immer kaum erwarten, bis
0: wieder bis wieder so weit ja. ist. Da können wir auch endlich mal Gedanken zu Ende denken. Punkt. Ja, und ich verbringe auch viel zu viel Zeit damit, diese Bücher zu lesen <lacht> und so Sachen vorzubereiten und den Podcast zu schneiden. So, Ich könnte jetzt auch Geld verdienen. Ach, egal, komm. Aber ähm, wie gesagt, das Buch ist gut für EinsteigerInnen, aber auch für Leute, die nochmal die Zahlen cool an einem Ort zusammengefasst haben wollen. Im letzten äh, Kapitel, auch Spoiler, fasst sie die wichtigsten ähm, Gegenargumente sozusagen auch nochmal zusammen. Und ganz wichtig
1: Stunden, oh, yeah. unbezahlte Kehrarbeit.
0: Und wichtig ist eben weltweit. diese Bewusstwerdung der eigenen Rolle. Denn es ist nicht deine eigene Schuld. Oder wie Arthur Schopenhauer bestimmt nicht auf das Schicksal der Frau zugeschrieben hat, aber dieses berühmte Zitat, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Weil übersetzt das System sagt dir eben auch ein bisschen, was du wollen willst. Ja? Ähm, da arbeitet sie sich ganz hinten, wie gesagt, da kommen dann die privaten Wutgeschichten. Arbeitet sie sich noch mal ganz krass an Adventskalendern und Schultüten ab.
1: Ähm, oh ja, oh ja. Und da fasse ich mich auch selber an die eigenen. Ja klar,
0: aber da wären mhm. wir bei der emotionalen Arbeit und bei dem, ich möchte doch auch eine schöne Kindheit für meine Kinder. Ich möchte dass das schön ist. Ich möchte, dass es ein schöner Kindergeburtstag ist, Barbara. Ne? Wir, Ki wir und Kindergeburtstage und Torten, <lacht> Berlin Mitte, Trendvulkan Berlin, Kindergeburtstag, Trend des Monats, Einhornparty <lacht> mit.
1: Ja, 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 gut. Das, das steht alles in dem Buch drin. Aber ähm, was mir noch wichtig wäre, am Ende zu äh, erwähnen, um jetzt auch wieder die Männer mit ins Boot zu holen. Sie sagt halt auch, das ist. Da fehlen halt auch äh, fehlt die Sozialisation und es fehlen die Vorbilder. Weil gerade in unserer Generation haben wir alle äh, Väter, die eigentlich nicht anwesend waren. Und wie soll man es dann lernen? Wie soll man denn dann wissen, wie es geht? Ja. also Wir sind da alle auf Neuland und wir sitzen alle im selben Boot. Und wir wollen es ja eigentlich auch alle anders machen. Ja, und ich möchte auch
0: noch mal einen ganz lieben Gruß an Patricia Camarata schicken die das Buch Raus aus der Mental Load-Falle geschrieben hat, die uns ja auf Instagram geantwortet hat und die auch nochmal ganz klar gesagt hat, ja, es geht nicht darum, auch in einem Tag die Welt zu verändern. Es geht auch darum, einfach Wertschätzung zu bekommen und Sichtbarkeit zu haben für die Dinge. Also auch wenn ihr, und das wäre nochmal meine Triggerwarnung, ein bisschen wie bei Mental Load, obacht, wenn ihr mit angezündeter Lunte das Buch zur Seite legt. Ja? Es geht darum, in Baby Steps im Privaten anzufangen und sie schreibt nochmal, gerade wir privilegierten Frauen, die wir uns darüber Gedanken machen können, haben eine Verantwortung, in unserem Leben die Dinge zu verändern und anzustoßen, für gerade auch die Frauen, Women of Color... Menschen, die äh, sozial nicht so gut gestellt sind wie wir. Wir müssen vorangehen. Und ja, gerade wir dürfen uns nicht retraditionalisieren, weil es gemütlich ist, weil der Mann irgendwie viel verdient, kann ich jetzt irgendwie äh, nur noch Kindergeburtstage organisieren. Nein, wir müssen sehr bewusst sein, in was für einer Welt wir leben, in wie vielen Schattierungen Diskriminierung passiert und was noch an Nachholbedarf da ist.
1: Und Übrigens, so ein, wir haben... So einen Applaus.
0: <lacht> Und damit haben wir diese Woche auch gar keinen Aufreger der Woche, denn die Wut aus diesem Buch ist schon der Aufreger der Woche.
1: Wir haben uns die ganze Zeit aufgeregt. Yeah. Mein Blutdruck ist bei, ich, ich weiß nicht, die Zahl 210. Was, was, was ist schlecht? Ist, glaube
0: ich, hoch, ja. Katharsis, Katharsis. Ich fühle mich wie neu.
1: So, jetzt wütend ins Wochenende. Yeah.
0: Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann schreibt uns doch. Zum Beispiel auf Instagram. Da kann man uns gut finden unter die Leserinnen. Lasst uns doch einen Kommentar da, egal auf welcher Plattform du diesen Podcast hörst. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Rating. Okay. F nee, fünf. Ja, fünf. nee, fünf.
1: Ey, komm. Also fünf, fünf ja. kann man schon mal machen. Ja, es also es ist ja nicht ausschließend ja dass man dann sind die verbraucht für den Monat Kann man ja schon mal ja.
0: also wenn du weiterhin auch zuhören willst wie wir schlauer werden von Buch zu
1: Buch und wütender da? baut alles aufeinander auf das baut alles aufeinander wir haben jetzt auch wir haben jetzt auch einen Plan gemacht also nee, den hatten wir natürlich die ganze Zeit Aha. aber einen Plan also also wir sind hier quasi in einem Seminar
0: ja pro Seminar 1. first step Seminar ja in diesem Sinne Danke ich dir sehr für den wütenden Austausch, Barbara.
1: Ich danke dir. Ich fühle mich wie, wie neu geboren. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Au revoir. Bye, bye.
0: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Diese Woche sprechen wir über einen brandaktuellen Bestseller. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Eine wütende Abrechnung mit dem Patriarchat, die jede Frau lesen sollte. Wir haben das
1: Buch gelesen. Fertig. Mega! Mega! Du bist die Queen der Zusammenfassung gelernt. Ich bin die Queen der Abschwächung. Ich mache
0: jetzt mal Stopp. Ich mache jetzt auch. mal Stopp.